0: Hey, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Safe Sessions. Dit is de podcast waarin we in gesprek gaan over alle geloofsvragen die er zijn. Vandaag zit ik hier samen met Wilke Stijl om het te hebben over geloofstwijfel. Ik ben heel erg benieuwd, hopelijk jij ook. Dit is een nieuwe aflevering van Safe Sessions. inderdaad welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag, uh, zoals je net hoorde, zit ik met Wilke Stij. Uh, Wilke, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zoals uh, de mensen net hebben gehoord, we gaan vandaag praten over het onderwerp geloofstwijfel. Het komt eigenlijk omdat ik uh, bij jou een prik heb gezien bij de Beam kerkdienst, waar je het daarover had. En uh, dat sprak mij ook heel erg aan, ook vooral omdat je aan het begin vertelde over hoeveel jongeren er eigenlijk mee zitten. Dat weet je ook omdat je bij Beam werkt. Uh, je bent daar redacteur en je komt ook nog wel eens uh, voorbij in de YouTube-video's die daar worden geplaatst. Voor de mensen die niet weten wat Beam is, kan je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, zeker. Nou, Beam is de plek waar ik werk en uh, Beam is het jongerenmerk van de EO. Uh, we zeggen ook al eens uh, de jongere community van de EO, uh, Dat we het echt met z'n allen doen. Uh, en we doen eigenlijk van alles. We, wij zijn waar de christelijke jongeren zijn, dus we hebben een, een magazine, het Beam magazine. Maar we zijn ook actief op Instagram of WhatsApp op Facebook, YouTube. TikTok, sinds kort. Hm. Uh, we proberen gewoon overal te zijn. En we heten Beam, omdat we een lichtstraal willen zijn... en daarmee uh, willen laten zien uh, ja, dat Jezus best wel het waard is om te volgen. Eigenlijk komt het daarop neer, ja.
0: Ja, en uh, jij schrijft uh, columns uh, bij Beam ook vooral. Wat merk je daar zelf? Wat voor impact het kan hebben op de je stukken die je schrijft?
1: Oh, goede vraag. Um, wat ik denk het meeste merk qua reacties... dat zijn DM's die we krijgen en uh, WhatsApp-berichtjes... Uh, en dat zijn toch vaak jongeren die hun vragen gewoon aan ons durven te stellen. Dan zeggen ze ook hoi, Beam, Alsof we een persoon <laughs> zijn. Dat vind ik heel cool. Dat, dat ze ja. ons als, echt als een soort veilig merk zien. Waar ze zich dan thuis voelen. Uh, ja, en wij lezen alles wat binnenkomt. En ja, dat kan heel erg variëren. En, en er kwamen dus ook veel berichtjes binnen. Dus over twijfel, over geloofstwijfel. Keuzes maken, onzekerheid over je geloof. Uh, en toen dacht ik, ja. Dan, 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 als ik dan iets mag vertellen op televisie en op ja. YouTube. Dan wil ik dat het daarover gaat. Want dat ja. is iets wat vaak uh, binnenkomt, ja.
0: Um, heb je ook gemerkt dat er tijdens corona... dat je ook meer invloed hebt gehad op de jongeren bijvoorbeeld? Um, nou, het grootste, de,
1: de grootste verandering eigenlijk... die wij als beam hebben doorgemaakt door corona... is uh, dat wij op donderdagavond... een persconferentie, de allereerste... hoorden dat dus uh, alle meetings... met meerdere mensen niet door konden gaan... en dat dus de kerken ook niet door konden gaan... En toen hebben wij met elkaar bedacht: van, oké, okay, uh, daar gaan we iets aan doen. Want wij hebben hier de mensen in huis, we hebben de techniek in huis. Wij hebben alles om ervoor te zorgen dat er zondag toch een kerkdienst is voor iedereen die nu thuis zit. En het is gewoon een moeilijke periode, angstige periode, onzeker. Uh, en de grootste verandering is dus denk ik dat wij toen zijn begonnen met de Beam Kerkdiensten. Uh, en dat was heel tof, heel veel reacties op gehad. We waren echt super blij dat we dat konden doen. Uh, want heel veel kerken die zijn nu bijvoorbeeld ook aan het livestreamen. Maar die zijn echt een paar weken bezig geweest met ontdekken van: oh, waar moet welk draadje? En hoe gaat dat? En oh, nu hebben we geen camera. En hoe werkt YouTube? En wij hadden dat gewoon allemaal al. Uh, dus daar, dat was echt vet dat we op die manier de kerken konden helpen. En ook nu zijn we daar nog dus mee verder uh, gegaan. Dus uh, we hebben een zomerstop gehad met de kerkdienst en nu zijn we daarmee verder gegaan. Omdat we merken dat we ook heel veel mensen aanspreken die normaal helemaal niet in een kerk komen bijvoorbeeld. Dus ook nu, ja, blijkbaar is er nog behoefte aan die Beamkerkdienst. en dat is, uh, dat is heel tof. Dus ik denk dat we, jouw vraag is natuurlijk de invloed die wij tijdens de coronaperiode hebben gehad. Nou ja, die is nog steeds helaas wel gaande, die coronaperiode. Uh, en ik denk dat die kerkdienst, dat dat toch wel verbindend is geweest in die periode. Dat we met z'n allen gewoon uh, ons geloof toch hebben kunnen beleven. Ondanks dat we niet tussen vier muren zaten met z'n allen, zeg maar.
0: Ja, ik uh, had toen ook zelf gelezen dat eigenlijk de zomerstop die je net noemde... was eigenlijk echt de stop van de bim kerkdiensten. Achteraf zijn die nu toch nog ermee doorgegaan. Um, is, daar, is, dat ook een groot, um, is er ook een grote oorzaak daarvan geweest... dat het zoveel voor de mensen heeft betekend die thuis zaten... Want wat was uiteindelijk de reden geweest dat jullie toch nog door zijn gegaan na die zomerstop?
1: Mm -hmm. Ja, er zijn wel meerdere redenen voor. Um, allereerst, we maken dus een televisieprogramma op NPO 2. Uh, en dat is gewoon duur. Dus we moeten ook gewoon altijd weer kijken van oké, okay, want normaal maakt Beam helemaal geen televisie. Dus het is voor ons ook nieuw. Dus we kijken elke maand weer van, uh, gaan we het redden? Dus eerst dachten we, nou we doen gewoon één kerkdienst. En toen werden dat de tien en toen werden dat de vijftien. Uh, en toen kwam dus de zomerstop, ook omdat wij gewoon allemaal op waren, want het waren best wel veel extra zondagen aan het werk en, uh, en alles. Maar ja, we werden zo ontzettend overweldigd door alle reacties eigenlijk van mensen en uh, de EO doet ook natuurlijk onderzoek naar hoe hun programma's worden bekeken. En we merkten dat het zoveel uh, werd bekeken... door mensen die normaal helemaal niet naar EO programmas kijken... of die normaal niet naar de kerk gaan. Heel veel, ja, dat noemen ze dan juppen. Dus heel veel ja. mensen die dan in de stad wonen... en ongeveer dertig zijn en eigenlijk niks met religie hebben... die keken wel naar dat programma. Dus wij dachten, ja, eigenlijk zijn we gek als we hier niet meer doorgaan. Want we bereiken mensen die misschien God helemaal niet kennen. Uh, plus, ja, en dat is super stom... maar ja, corona is er gewoon nog steeds. Dus ook nu moet je je inschrijven als je naar de kerk wil. Kan je niet elke week naar de kerk? Er zijn ook wel veel mensen, oude mensen misschien, maar vast ook... Jonge mensen die niet naar de kerk willen of nog niet durven in verband met de risico's en de maatregelen. Um, en er zijn vast nog meer redenen die ik nu niet meer zo goed weet. Maar we hadden echt best wel zoveel ja. redenen om door te gaan. En toen was het geld er ook op een hele bijzondere manier. Uh, dus toen dachten we, nou ja, let's go. We gaan het gewoon nog doen en we weten niet hoe lang. Maar zolang als het nodig is en zolang als het kan. Nou ja.
0: ja, gaaf inderdaad dat het ook uh, zo goed wordt ontvangen. Um, nou ja, over geloof dus uh, straks meer. Als eerst nog uh, onze safe questions die aan iedere uh, gast stellen. Om uh, jullie een beetje beter te leren kennen. Voor jou is de eerste vraag. Stel je mag kiezen wat je over zou mogen doen in je leven. Wat zou je dan over willen doen?
1: Oeh. Ja nou, um, in eerste instantie als ik deze vraag hoor dan denk ik van. Oh ja, wat heb ik allemaal verkeerd gedaan en wat wil ik opnieuw doen? <laughs> maar als ik er iets beter over nadenk. Uh, wat ik al heel lang roep. En wat ik dus vroeger ook heb gedaan, is ik ben een keer in mijn eentje op vakantie geweest. Dat was drie jaar geleden of zo. Ik werkte toen net een jaartje bij Beam. Uh, en toen dacht ik, ja, ik heb, ik heb nu opeens vakantie, maar wat moet ik nou doen? En in je eentje, is dat dan niet, ben je dan niet een loner of zo? Of is dat niet gek? Of ga ik me dan niet heel uh, eenzaam al en uh, zo, ellendig voelen? Um, maar toen heb ik dat toch gedaan. Dus toen ben ik een week naar, uh, naar Duitsland geweest, in het Zwarte Woud rondgelopen. En het was zo fantastisch. Ik, heb gewoon, ik ben helemaal offline gegaan. Ik heb alle... Uh, een, een telefoon, laptop, allemaal uitgezet en ik heb daar gewoon een week door het bos gelopen en, en heb nagedacht over het leven en heb ook veel gebeden en gepraat met God en uh, ja en ik zeg dus al drie jaar lang dat ga ik weer doen dat ga ik nog een keer doen, want dat was zo goed voor me en ik voelde me zo fijn en ik was zo verbonden en ik was eindelijk niet bezig met Instagram en alles, maar ik heb het dus nooit meer gedaan dus ik zou dat heel graag over willen doen want dat is zo stom, het, het lijkt een beetje op uh, dat je weet, je komt s'avonds thuis en je weet hé hey, als ik nu stille tijd houd, ben ik daarna super blij. Want dat is altijd goed. Maar dat het zoveel makkelijker is om een serie aan te zetten. En als je dan die ja. serie hebt afgekeken, dat je denkt: Ja, pff, wat heb ik nou zitten doen? Wat was het nou voor onzin? Dat is eigenlijk ook wat er dus bij mij gebeurt. Dat ik denk: Oeh, het is zo goed voor me om even een weekje er alleen tussendoor te gaan. Maar elke keer kies ik er dan toch weer voor om, om dat niet te doen. En om het hele weekend op de bank te blijven zitten. En dan denk ik aan het einde van het weekend: Oh, wat heb ik nou gedaan met mijn leven? Dus, dus dat zou ik nog wel een keer over willen doen. Maar ja. ja, dan moet ik echt mezelf even een schop tegen mijn kont geven. En, en dat gewoon gaan doen. Want het is superleuk. Maar het is heel moeilijk om mezelf ertoe te zetten. Ja, ja
0: dus dan uh, weet ik, als jij je twee weken van Instagram af bent, dat je dan uh, erop uit bent. Ja,
1: weet je wat er aan de hand is? Ja, niks is, dan is er niks mis. Ik dacht, mensen dachten ook dat er iets aan de hand Maar nee, 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 dan is Wilke lekker door een bos maar, aan banjeren.
0: je hebt het wel aan mensen laten weten, toch dat je weg was. Oh. Ja, een paar belangrijke mensen wisten. Okay. Ja, zeker, zeker. Ah, mooi. Um, vraag 2. Welke persoon heeft het meeste invloed gehad op je persoonlijkheid? Uh,
1: persoonlijkheid. Dat is iets anders dan karakter, toch? Karakter is iets wat je natuurlijk van nature hebt. En Persoonlijkheid is natuurlijk wat je een beetje doet en zo. Mm -hmm. Ja, ik, um, ja, dit is misschien een beetje cheesy antwoord, maar ik denk gewoon mijn ouders, mijn moeder vooral denk ik. Um, ik ben gewoon opgevoed door allebei mijn ouders en ze zijn nog bij elkaar en helemaal verliefd, is helemaal leuk. Uh, maar mijn moeder die was gewoon altijd thuis, dus die heb ik altijd het meest gezien en die heeft wat dat betreft soort van het meest gedaan in de opvoeding. En die heeft mij wel uh, meegegeven. Dat het niet goed is om egoïstisch te zijn. Ik was als kind, ik kon best wel egoïstisch zijn. En ik, mo ik mocht dan een half uur per dag computeren, toen nog. Uh, en, en dan, uh, ja, weet ik veel. Dan wilde ik altijd langer. En dan als mijn zus achter de computer zit, dan wilde ik. En, en ik heb wel van haar geleerd om uh, dan ook een beetje aan anderen te denken. En zij is wel het levende voorbeeld geweest van er echt altijd proberen te zijn voor de ander. En uh, de ander belangrijk vinden. Ja, belangrijker dan jezelf, dat, dat vaak ook. Maar dat is niet altijd het gezond natuurlijk. Maar ze heeft mij wel heel erg meegegeven om voor anderen te zorgen. En ik denk niet dat ik er altijd in slaag om dat net zo goed te doen als mijn moeder. Maar dat probeer ik wel. Dus ik denk, ja, ik heb daar 18 jaar gewoond natuurlijk, tot ik uit huis ging. Dus ja. ik denk dat mijn moeder en ja, mijn vader dan ook, dat die wel de meeste invloed hebben gehad op uh, op hoe nu mijn persoonlijkheid is, denk ik. Ja. Maar het is moeilijk om over jezelf te zeggen natuurlijk. Want je zit soort van... Het is alsof je als een vis in een soort vissenkom zit... en dat iemand dan aan jou vraagt van... en lang zit je al in die vis? Ja, weet ik veel. Ik zit er al mijn hele leven in... en ik weet niet hoe mijn vissenkom eruit ja. ziet... en wat er invloed op heeft gehad. Dus het is een moeilijke vraag. Maar ik denk... Ja, ik denk mijn moeder. Ja, denk ja. ik wel. Mama, I love you. <laughs>
0: als je luistert. Um, en de laatste vraag... Uh... We hebben jou ook gevraagd om een muzieknummer uit te kiezen voor onze Safe Sessions Playlist. En uh, ik ben heel erg benieuwd welk nummer je hebt uitgekozen.
1: Ja, vond het moeilijk. Ik heb zoveel muziek die ik uh, ontzettend mooi en leuk vind. Ik dacht wel, ik zal hier even wat leuke artiesten pluggen. Maar toen dacht ik later van ja, um, we gaan natuurlijk hebben over twijfel vandaag. En een lied wat ik heel mooi vind dat over twijfel gaat, dat heet Out of Hiding. En dat is van ja, ik kan haar naam niet zo goed uitspreken, maar volgens mij heet ze Stephanie Gratzinger. Uh, en dat vind ik echt super mooi. Uh, vind je het leuk als ik uitleg waarom? Ja, tuurlijk. Ja, ja zeker. Dan moet ik even... Ik heb nu mijn telefoon voor me met de tekst, jongens. Want zo ben ik ook alweer. Ik weet dat niet aan mijn hoofd. Um, wat ik zo tof vind in dat nummer... Um, is dat het heel erg gaat... als dus ze zegt bijvoorbeeld aan het begin van het nummer... Uh, Come out of hiding. You're safe here with me. There's no need to cover what I already see. Nou ja, dat gaat over God. En dat uh, God tegen jou zegt van... Joh, laat jezelf gewoon zien en verstop nou niet waar je mee zit. Want ik zie het al lang en... Ondanks dat ik jou zie en ondanks dat ik jou helemaal ken en ook jouw lelijke dingen, ook jouw moeilijke dingen, houd ik wel van je en wil ik gewoon dat je bij me bent, want je bent mijn kind. En dat vind ik wel heel mooi, ook met de hele kwestie van geloofstwijfel. Eigenlijk doen wij mensen heel moeilijk en vinden we het lastig om erover te praten, en, maar God weet het al lang. En dat is al zo dom om te realiseren, dat ik denk, ja, ik zit allemaal moeilijk te doen. En God weet gewoon hoe erg ik twijfel welke dingen ik allemaal denk en toch... ...besluit hij elke dag weer om van mij te houden... ...en maakt dat hem eigenlijk helemaal niet uit. Uh, en, en dat lied... Dat, dat, dat ...verpersoonlijkt dat heel erg voor mij. of zo Dat gevoel. En ze kan gewoon heel goed zingen. Wel een mooi nummer, dus ze gaat vooral luisteren. Um, ja, dus ik denk dat... ...dat dat mij heel erg uh, laat zien... ...dat twijfelen gewoon... ...oké okay is en dat God het al lang weet... ...en er gewoon echt niet bang voor is of niet door geïntimideerd is.
0: Als je het... Uh, ...dan hebt over die twijfel... ...zijn dat dan dingen die... Uh... Uh, zeg maar dat dan soms even opkomt of niet? Of zit je meer echt met een specifiek moment in je leven... of een periode uh, van je, je leven in je hoofd... waar je dat heel erg um, nadrukkelijk hebt meegemaakt, die geloofstwijfel? Of is dat iets wat gewoon soms terugkomt, soms niet?
1: Ja, ik denk dat het bij mij... Iedereen zal het echt totaal verschillend zijn... maar bij mij is het echt soort met vlagen. Dat als ik dan, weet ik veel... Een of andere documentaire zitten kijken waar het, het bestaan van God bijvoorbeeld ontkend wordt dat ze zeggen nou god bestaat niet dan denk ik wel eens oh holy shit zeg maar is is dat dan zo en ik weet niet ik kan op die manier uh, wel soort van een beetje aan twijfelen worden gebracht en nu twijfel ik bijna nooit echt aan het bestaan van god en gelukkig twijfel ik ook niet zo vaak of die echt van mij houdt maar ik begrijp gewoon zoveel dingen niet en ik ben gewoon zo gewend mijn hersenen doen het gewoon goed en ik ben gewoon gewend om alles dan toch te begrijpen. En als ik dat niet doe, dan zoek ik het net zo lang uit tot ik het wel doe. Want ik vind het leuk, ik hou van kennis, ik ben een rationeel persoon. Hm. Uh, maar dat lukt gewoon niet bij God. En er zijn zoveel dingen dat ik denk: van ja, maar hoe kan dat nou? Dan zeggen mensen bijvoorbeeld: ja, um, ja maar dat wist God al lang, want God staat buiten de tijd, zeggen ze dan. En dan, denk ik, dan ontploft mijn hoofd echt. Dan denk ik echt: God staat. Bij... Ik geloof het wel dat God buiten de tijd staat. Maar ik begrijp dat niet. Ik bedoel, probeer je er eerst voor te stellen dat dus iemand niet afhankelijk is van tijd. Dus God is nu hier. Maar hij weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar hij is zelfs al in de toekomst. Want tijd heeft op hem... Dus, dus hij is al in de toekomst. Maar hij is ook hier. En ik mag dan wel eigen keuzes maken. Maar God is dan ook weer in het verleden. En voor... Ja, ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. En dan... Twijfel ik dus niet per se aan het feit of het zo. Ja, of ja, ik weet niet wat het dan is, maar ik begrijp het dan gewoon niet. En ja. dan twijfel ik ook wel aan. Of dat, Ja, is het dan waar? Als ik het niet kan begrijpen. En als, als ik er gewoon niks van snap. En als mensen er ook verschillende meningen over hebben. Want ja, laten we het christelijk geloof noemen één onderwerp. En er zijn natuurlijk uh, drie verschillende meningen over, op zijn minst. Uh, ja, dan weet ik het gewoon soms niet.
0: Ja, het is inderdaad, ook wij als mensen zijn zo erg gekoppeld aan tijd. Tijd is waarin we leven, tijd houdt ons bezig, zeg maar. Je, uh, daar plan je je dag mee in... ...en dat is heel moeilijk als je daar... ...buiten wil gaan staan, wat eigenlijk zoveel... ...wat zoveel met je leven te maken heeft... ...en als je daar buiten gaat staan, dan is dat heel erg... ...ja, niet te bevatten eigenlijk.
1: Ja, en dat is één voorbeeld hè, van wat ik niet ja, snap God. Er zijn precies. nog wel dertig dingen te bedenken die in de Bijbel staan... ...of die wij mensen hebben bedacht, die ik, ik begrijp het gewoon niet.
0: Waarom vind je het belangrijk om het erover te hebben? Dat het wel uitgesproken wordt?
1: Ja, omdat ik dus geloof... ...en ook merk, omdat ik bij Beamwerk... ...en dus die berichtjes krijg van jongeren... Dat, dat er gewoon heel veel jongeren zijn die twijfelen. Dus het is er gewoon. Maar ik heb het gevoel dat er gewoon vrijwel nooit over gepraat wordt. Er is... Ja, als ik er goed over nadenk van... joh, uh, wie is daar eigenlijk open over over geloofstwijfel? Ja, ik kan er wel niemand bedenken. Uh, want alle mensen op een podium, die lijken heel zeker van zichzelf. Uh, want die hebben misschien ook bepaalde dingen wel overwonnen, hoor. En dat is ook, die hebben natuurlijk ook een hele zoektocht afgelegd... die waarschijnlijk heel lastig was. Um, maar ja, ik weet niet. Ik vind het zo belangrijk gewoon om het erover te hebben. Omdat uh, je je heel alleen kan voelen, denk ik, in je twijfel. Omdat je dus denkt dat je de enige bent. Omdat je er zelf niet over praat. Omdat andere mensen niet over praten. Maar ja, ik hou dus heel erg van cijfertjes. En als ik dus dat onderzoek zie wat wij hadden gedaan. Dat is al een poosje geleden. Maar daaruit blijkt gewoon dat 80% van de christelijke jongeren twijfelt. Ja, dan denk ik maar, waarom hebben we het er dan niet over? Want ik geloof wel echt dat, dat het niet... Um, ja, dat het niet goed is als jij je twijfel echt alleen maar voor jezelf houdt. Want dan blijft het in je eigen bubbel. En dan ga je misschien alleen maar meer aan dingen twijfelen. Dus ik zou zeggen, deel het allereerst met God. Los van dat hij het eigenlijk al weet, is het gewoon goed voor jezelf... om dat uh, onder woorden te brengen en, en aan God te vertellen. Maar vertel het ook vooral aan mensen om je heen die je vertrouwt. En waarom dat dan belangrijk is? Ja, ik geloof dat je pas dingen kan verwerken... en dat je pas um, dingen echt goed kan leren begrijpen... en kan leren plaatsen als je uh, ook... Andere perspectieven erop heb. Dus stel ik vertel aan jou waar ik over twijfel. Dan ga je daarop reageren. En dan denk ik misschien. Oh joh ik had er nog helemaal niet op die manier over nagedacht. Plus jij gaat misschien ook wel zeggen. Van, oh ja dat vind ik ook wel moeilijk. Of hey ik heb ook iets uh, dat, dat, dat vind ik lastig. En dan weet ik. Hey joh ik, ik ben helemaal niet alleen. En, en hier. laat uh, ons die twijfelt ook gewoon. Uh, ja. En, en dat, is, dat is denk ik het fijne eraan. Aan het, uh, aan het delen.
0: Ja, ik vind ook, als, uh, als ik hoor dat mensen twijfelen erover... dan heb ik totaal geen uh, blame-gevoel van uh, dat hoort niet of zo. Maar dan heb ik juist het idee van... oké, okay, die persoon is er dus wel gewoon realistisch mee bezig. Die denkt echt van... die gelooft niet zomaar in één keer 1, 2, 3 wat hij hoort... maar die is er echt gewoon mee bezig. En probeert het ook te plaatsen. Je had het net even over um, uh, dat, er, uh, dat je sprekers ziet die echt er echt vol mee zitten... en dat het lijkt alsof zij soms geen of weinig geloofstwijfel hebben... Als jij zelf, jij zit dus bij die beam dienst, daar help je ook volgens mij achter de schermen mee. Um, als jij dus die sprekers ziet die uh, voor de camera staan dan. Zijn dat dan voor jou, um, is dat voor jou juist iets motiverends waar je juist uh, je twijfel juist wat meer weg zou gaan? Of kan je daar juist wat meer twijfel van krijgen omdat iemand er dan zo zonder twijfel in zou staan? Mm
1: -hmm. Um, ja, ik denk dat dat er dus aan ligt aan hoe zij zich soort opstellen. Als zij zich heel erg opstellen. En, um... Het kan natuurlijk zijn dat je gewoon super enthousiast bent over Jezus. Dat ben ik ook. Uh, en ik kan er echt uren over hem praten en er super enthousiast over zijn. Dus ik snap dat sprekers dat ook heel vaak hebben. Uh, en dat het dan dus ook lijkt alsof ze echt geen enkel vleugje twijfel of, of onzekerheid of, of wat dan ook hebben. Uh, maar ja, ik denk dat het heel gezond is om dat af en toe wel gewoon te benoemen. Ook als je een dominee of als je een voorganger bent. En je hebt gewoon... Ik kan me niet voorstellen dat een dominee het nooit moeilijk vindt om een preek te schrijven. Waarom zegt een dominee nooit van... Nou jongens, deze week heb ik een preek geschreven. Vond ik best wel lastig. Ik ben drie keer geswitcht van onderwerp. En toen ook ook nog de tekst verkeerd begrepen. En ik weet niet, waarom zeggen we dat niet gewoon? Ja. Het is, ik denk niet dat je geloofwaardigheid dan heel erg naar beneden gaat. Ik denk eigenlijk eerder dat ik denk van... Oh, hé, hey, dit is gewoon een mens. En, en dit is iemand die gewoon eerlijk is. En zichzelf niet uh, mooier laat zien dan dat hij eigenlijk is of zo. Ja. Uh, ja, het dus ja, is dus geen oproep aan alle dominees om uh, al hun fouten te gaan. Of ja, fouten zijn het niet eens. Maar al hun dingen waar ze zich onzeker over voelen te gaan delen op de kansel. Ik geloof ook niet dat dat voor iedereen weggelegd is. Maar je hoort het zo weinig. Ja, zo.
0: Het kan ook motiverend werken juist. Ja, omdat, voor uh,
1: mij wel. Ja. ja, misschien voor andere mensen niet. Ik weet niet hoe dat bij uh, jou is. Uh, nee. Zou het jou motiveren of zou je denken... Oh nee, deze dominee weet het ook niet.
0: Nou, eigenlijk is dat ook echt wel een reden waarom me juist zo aansprak. Jou, uh, jouw preek bij Beam is um, dat het... Ik het juist zo fijn vind als uh, mensen zeggen: van... Hé, hey, ik, ik heb ook echt momenten waarop ik denk: Van oh, ik, dat ik echt gewoon bijna zeker weet van. Al, oh, dit, is, dit is God. En uh, nou, eigenlijk mag ik wel zeggen: Dan weet ik gewoon zeker dat God er is. En uh, soms ga, gebeuren er dingen of uh, hoor ik dingen van mensen. Ik uh, uh, werk in een restaurant waar ik uh, veel met mensen aan het praten ben, weet je wel. En uh, pas was er dan ook iemand uh, die was helemaal klaar. geloof jij, weet je wel. Van, ja, 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 en die begint echt moeilijke vragen te stellen. Hey. En dat heeft me echt... Zeg maar, daar ben ik dan helemaal mee bezig. En dan kan ik ook wel een beetje van gaan, uh, van gaan twijfelen. Maar um, juist voordat jij het erover hebt... Juist voordat uh, andere mensen het erover hebben... Uh, je weet dat je niet alleen bent. Je bent niet de enige die aan het twijfelen uh, is. En het is niet erg. Um, uh, dus wat ik net ook al zei... Van, het, het is juist een teken dat je er goed over na aan het denken bent. dat je niet zomaar alles... Uh, wat je zegt um, dat je dat gelooft dat het waar is. En ik vind het ook goed dat je gewoon, um, ja, gewoon uh, goed kijkt uh, naar wat er wordt gezegd, dat je niet alles zomaar uh, gelooft. Dus daarom, ik vind het heel fijn dat, dat mensen er gewoon open over, over kunnen zijn. Um, zijn er dingen die jij doet als je dus zo'n twijfelmomentje hebt? Zijn er bepaalde dingen die je dan doet om. Um, dat twijfelen weer weg te krijgen, een soort van om daar weer uh, antwoorden op te zoeken over de vragen die je hebt.
1: Hmm, wat doe ik als ik twijfel? Ja, eerst zit ik een beetje in de ontkenningsfase. Dus dan denk ik van nee, nee Wilke, je bent gewoon een goede christen en uh, God uh, is gewoon dit en dat en uh, niet zo moeilijk doen. Dus eerste ontkenningsfase. Dus eigenlijk het eerste denk ik goede ding dat ik doe is eerlijk tegen mezelf zijn en denken Wilke, joh. Uh, het is toch helemaal niet erg dat je dit niet weet... of dat je dit niet zeker weet... of dat je dit niet helemaal gelooft... of dat je je hier onzeker over voelt... of wat dan ook. Dus eigenlijk is denk ik de eerste stap... het is net een beetje... ken je dat de EE? Dat als je dan alcoholist bent... dat je dan... de eerste ja. stap daarvan is volgens mij... Ja. niet meer ontkennen dat je alcoholist bent. Eigenlijk is dit hetzelfde. Je moet gewoon stoppen <lacht> met, uh, met ontkennen dat je twijfelt. Want dat doe je waarschijnlijk gewoon. Ja, misschien niet hoor. Echt bel me als je het niet doet... want ik wil weten <lacht> hoe je dat doet. Maar ik geloof dat iedereen wel eens gewoon momenten hebt dat je het gewoon niet snapt... of dat je het niet zeker weet. En ik denk dat de eerste stap is om dat gewoon ja, te accepteren... en om dat in ieder geval om daar eerlijk over te zijn. En ja, wat kan je dan verder nog doen? Ik denk um, dat je er dus niet bang voor hoeft te zijn. Want um, in de kerkdienst uh, waar ik over dit thema heb gesproken... had ik het ook met mijn collega Joram die het presenteert... hadden we nog een gesprekje daarna. Was op YouTube wel te zien trouwens. Uh, en toen vroeg hij ook van... Joh, ben je dan niet bang dat je eenmaal begint te twijfelen dat er dan een soort domino-effect komt, weet je wel. Dat als je twijfelt aan, ik weet ik zeg nu even wat random, als je twijfelt aan evolutie en schepping, dat je dan ook gaat twijfelen over de uitverkiezingen. Dat je dan ook gaat twijfelen of Jezus zegt, en dan bam, 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 en dan domino, weet je wel. Dan is heel, heel je geloof weg. Ja, ik weet niet zo goed of dat zo werkt of zo. En zelfs als dat zo gebeurt, zelfs als al jouw zekerheden wegvallen... Ja, ik geloof dat God groter is dan dat. Dus ik geloof dat als jij heel veel dingen niet meer snapt of niet meer begrijpt, dat dat niet per se hoeft te betekenen dat, dat God ook weg is uit jouw leven. Of dat God niks meer kan doen in jouw leven. Um, dus ik weet niet, dat beseffen, dus dat er niks ergs gaat gebeuren als ik mijn twijfelgedachten gewoon even toelaat en dat met mensen bespreek, dat is denk ik ook een hele belangrijke stap. En dan, ja, dat heb ik nu natuurlijk al heel vaak gezegd. Ik ben een soort de pro, bespreek je twijfel mevrouw. Uh, maar ja, bespreek het dan. En natuurlijk, je moet er wel even een goede mens voor hebben. Want er zullen misschien ook mensen zijn die daar helemaal niet chill of goed op reageren. Uh, dus doe dat alleen met mensen die je gewoon echt vertrouwt. Um, maar, maar doe dat wel. En, en wees daar gewoon eerlijk over. En uh, ja, soms is het gewoon lekker. Dan hoef je het alleen maar te zeggen. Misschien is het over een week alweer minder. Dat kan natuurlijk. Het hoeft allemaal niet heel diep en ernstig te zijn. Uh, maar dan is het er gewoon uit. En dan is het in het licht. Uh, en dan heeft het gewoon ja, dan kan het gewoon verwerkt worden. En dan kan je erover nadenken en andere perspectieven erop zien. En, ja, dus ik ja, dus dat denk ik.
0: Eigenlijk heb je net al een klein beetje een antwoord gegeven op de vraag die ik wilde stellen. Oh. Tenminste, ik wilde stellen. Uh, ik heb een story op uh, onze safe sessions Insta gezet met wat zijn jouw vragen over geloofstwijfel. Uh, daar hebben we een vraag van de luisteraar gekregen. en uh, die vroeg: als God van me houdt, waarom laat hij me dan zo worstelen? En um, ik denk dat dat heel veel... Je kan twijfelen zoals we net al een beetje hadden over van... Um, ik zie dit, maar ik hoor dit uit de Bijbel. Dus ik zie dat uh, God wonderen kan doen, maar... Um, uh, of tenminste, ik hoor uit de Bijbel dat God wonderen kan doen. Maar ik zie iets anders. Uh, maar je hebt natuurlijk ook dingen uh, van... Je worstelt met dingen en dan uiteindelijk denk je van... Ja, waarom laat God me hier uh, nog steeds mee worstelen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Mm -hmm. um... Allereerst uh, super stom dat je zo worstelt met iets. Persoon die de vraag stelt. Uh, dat is super heftig. En ik weet ook vrij zeker dat ik in de maximaal 30 minuten die deze podcast duurt. Dat ik, ja, ik heb geen kant-en-klaar antwoord hierop. Echt niet. Want dit is echt een van de moeilijkste vragen die je kan stellen natuurlijk. Maar wat ik wel geloof um, en wat ik echt probeer te geloven is dat... Um, God houdt van jou en je worstelt... dat dat niet per se dingen zijn die heel erg met elkaar te maken hebben. Het is niet zo dat als God van jou houdt... dat het dus niet kan dat jij worstelt met dingen. Um, en ik snap wel dat, dat, dat je dat misschien denkt. Dat heb ik zelf ook heel vaak. Als ik denk van, hé, hey, het gaat nu gewoon helemaal even shit in mijn leven. Uh, God houdt niet meer van me. Maar ik geloof niet dat dat op die manier aan elkaar gekoppeld is. En dat geloof ik omdat ik in de Bijbel ook natuurlijk het verhaal van Jezus... daar gaat de hele Bijbel over... Um, maar in dat verhaal van Jezus zie je dat Jezus ook echt ontzettend worstelt en super heftige dingen meemaakt. Ik bedoel, hij wordt vermoord op zijn 33ste volgens mij, dat is super heftig. Um, maar er is geen enkele persoon op de aarde waar God ooit meer van heeft gehouden dan van Jezus. Dus daarin zie je dat eigenlijk die vergelijking die wij heel vaak maken in ons hoofd, van oeh, ik worstel, dus God houdt vast niet van me, dat dat niet klopt. Want God hield superveel van Jezus, het was zijn enige zoon. En toch heeft hij ontzettend geworsteld en hartstikke moeilijke dingen meegemaakt. Dus allereerst geloof ik dus niet dat dat het geval is. Dus ja, God houdt echt superveel van je, ondanks dat je worstelt. Um, maar ja, uh, verder, ik, ja, ik snap dat ook niet precies, want ik geloof wel dat God wonderen kan doen. Maar ik zie ook heel vaak situaties waarin God dat niet doet. En dat snap ik ook niet. Ik geloof dan dus niet dat God minder van jou houdt, want dat doet hij echt. En die redenatie gaat dus niet op, denk ik. Maar ja, hoe dat dan precies zit, ja, dat, dat vraag ik me dus ook af. En dat zijn ook thema's waar ik ook over twijfel. En wat ik dan wel geloof, is dat um, hoe diep je ook in de shit zit, zeg maar, en hoe diep je ook uh, gaat met je negatieve emoties of met, of met je pijn of met je gezondheid, dat God er wel bij is. En misschien ja. voelt dat als een soort schamele troost, dat je denkt van ja, pff, uh, lekker antwoord. Maar ik denk dat God en wie hij is en als hij aanwezig is, dat dat wel echt uh, dat dat heel veel kan doen in je leven of zo. Ik moet ook nu denken aan het verhaal van Job. Uh, Job is ook natuurlijk verhaal in de Bijbel, zijn Bijbelboek. En Job, superrijke man. En op een gegeven moment uh, dondert eigenlijk alles in. Is zijn hele leven. Uh, hij wordt superziek, Al zijn kinderen overlijden. Het enige wat hij nog heeft is een vrouw. En die zeurt ook nog tegen hem. Dat is echt verschrikkelijk. En hij zit dus met. Uh, ...een of andere eczemen op zijn lichaam helemaal kapot... ...zit hij op een vuilnisbelt. En natuurlijk stelt Job dan een vraag aan God... ...van God, waarom uh, houdt u wel van me? Waarom doet u dit? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Dat vraagt hij volgens mij 44 hoofdstukken lang aan God. En uiteindelijk gaat God een antwoord geven... ...dan wordt het groots aangekondigd... ...van nou, nu komt God naar beneden... soort van en nu gaat hij een antwoord geven. En wat God vervolgens doet is dat hij vertelt wie hij is. Dat hij zegt, nou uh, Job, ik ben uh, een sterke God. En uh, ik ben dit, ik ben dat. En ik hou heel veel van je. En, uh, en dan, dat is het antwoord. En vervolgens zit Job op die vuilnisbelt en die zegt dan... Oh, nou ja, oké. Okay. Dan is hij daar gewoon akkoord mee. Dus hij vraagt aan God, waarom moet ik zo lijden? En wat heb ik verkeerd gedaan? En God zegt, hoor Job, dit ben ik. En ik hou van je. En zo groot ben ik. En dan zegt Job, oh oké, okay, u heeft mijn vraag beantwoord. Dus dat is natuurlijk super gek, Dus ergens probeer ik daarvan te leren dat dus de vraag... God, waarom ben ik zo aan het lijden? Dat dat misschien geen vraag is waar een goed antwoord op is. Want stel, God had aan Job uitgelegd waarom hij zo aan het lijden was. Dan was hij nog steeds aan het lijden geweest. Dus ja, wat heeft het eigenlijk voor nut, met alle respect... Ik stel de vraag ook, ik snap het. Maar wat heeft het eigenlijk voor nut om te weten waarom je lijdt? Want het antwoord dat God aan Job gaf was... Hé, hey Job, dit ben ik en ik ben jouw God en ik hou van jou en je hoort bij mij. En dat was wel genoeg voor Job. Dus ik probeer me altijd maar... ...in te beelden of te bedenken dat als ik inderdaad ook denk van... ...God, waarom gebeurt dit en houdt u wel van mij? Dat ik bedenk het antwoord dat God geeft op deze vraag is zichzelf. Uh, en bij Job liet hij zichzelf dus zien en vertelde hij over zichzelf. En in mijn leven denk ik dat Jezus voor mij is gestorven. Dus dat op die manier Jezus zichzelf aan mij laat zien en dat hij dus bij mij hoort. En dat is dan maar het antwoord, denk ik. Als wij lijden, dan, dan is God het antwoord en ja, wat je eraan hebt... Ik denk heel veel, maar dat is super moeilijk. Maar daar moest ik aan denken, dat verhaal van Job. Ja, maar ja. ik snap echt dat het een struggle is. Ja man, ik, uh, ik vind het heftig voor je. En uh, ik hoop dat je echt dat ervaart, dat God bij je is. Uh, waar, je ook, waar je ook zit in die struggle.
0: Ja. Yes, dankjewel. Mooi om mee af te sluiten, denk ik. Heel erg bedankt uh, dat je hier bent geweest. Dat je met mij uh, hier zo over hebt kunnen praten. En dan uh, ah, misschien nog tot, tot de volgende keer. Yes, okay. bedankt. Yo.